0: Welkom bij Dertig in een Dozijn, de podcast waar Jorien, 39 en Single, samen met mij, Peet, 32 en verloofd iedere aflevering een dertigers dilemma oplossen. Met behulp van vrienden, experts en het internet. Volg ons op TikTok en Instagram, het Dertig in een Dozijn. De vraag van vandaag is, hoe overleef ik liefdesverdriet? En ik weet niet of jij die boeken hebt gelezen, Jo, over hoe overleef ik als tiener? Nee. Oh, ik heb ze allemaal verslonden, dus daar moet ik een beetje aan denken met deze vraag. Uh, maar we willen graag leren hoe het proces eruit ziet... hoe lang het duurt voordat je eraf bent... en hoe snel je klaar bent voor een nieuwe relatie. Jo, ken jij het gevoel van een gebroken hart? Ja, absoluut. absoluut. Ik heb ook zeker mijn nodige
1: portie aan liefdesverdriet... Uh, uh, voor de kiezen gekregen. En ik kan je nu al vertellen... voordat we deze podcast hebben uh, gedaan... dat ik er niet goed mee om ben gegaan. Dus ik hoop ook zeker dat we naar aanleiding van dit gesprek... dat ik met wat handvaten naar huis loop. Mm -hmm. Want wat ik vaak namelijk deed is uh, dat ik gewoon heel erg... Ik, ik gunde het mezelf niet. Dus gewoon niet zeuren, niet lullen, maar poetsen. Hop, rugrecht, uh, tranen drogen en er gewoon weer tegenaan gaan. En tegen mijn vriendinnen zeggen, kom, we gaan zuipen. En het is voor hem erger dan voor mij. En dan vervolgens werd ik de maanden daarna... werd ik enorm, enorm overvallen door verdriet op onbestemde momenten. En ik heb ook wel een track record aan narcisten gehad. Nou ja, we hebben het daar natuurlijk tijdens de date aflevering over gehad met Laura de Hoog. Uh, liefdesverdriet van een narcist is pittig... want die gasten trekken je omhoog, trappen je naar beneden... probeer proberen je afhankelijk van je te maken. Vaak merkte ik het, maakte ik het dan wel zelf uit... maar vervolgens lag ik echt maanden daarna nog in de kreukels. Dus ik ben niet iemand die veel helpt, maar ik heb wel gehad dat ik gewoon ochtends wakker werd... en gewoon begon te huilen. Mm. Dat vond ik zo heftig eigenlijk. Maar ik kan dus ook een beetje jeuk krijgen van meisjes... die, die zich dan gaan ziek melden omdat ze liefdesverdriet hebben. Oh, ja. En ik heb ook zeker, ik denk iedereen wel, gegoogeld... Liefdesverdriet. Hoe lang duurt het? En mm. hoe kom je er vanaf? Maar goed. Um, en jij, weet want jij bent een kanteatje... heb je verkering. <laughs> ja. um, ken jij liefdesverdriet?
0: Nou, ik ken wel de dagen van... met een bak ijs huilend de notebook kijken. Dat, daar herken ik me zeker wel in. Maar echt lange tijd... Echt een gebroken hart is me gelukkig bespaard gebleven. En aangezien ik verloofd ben en al sinds mijn 23ste in deze relatie zit... hoop ik ook echt van harte dat het me bespaard mag blijven. Maar um, tot mijn 23ste was ik ook gewoon echt een vlierenfluiter En leefde ik super los. En uh, ja, niemand kon mij wat doen, want ik liet toch niemand echt dichtbij genoeg... om mij een gebroken hart te kunnen geven. Um, maar ik hoop... Dat we uh, in deze aflevering, eigenlijk net bij de burn-out, heel veel ook leren hoe je als omgeving eromheen, uh, ermee om moet gaan. Want ik heb natuurlijk wel een heleboel vrienden en vriendinnen die er wel doorheen gaan. Um, dus hoe kan je zo iemand veel steun bieden? Ja, terwijl ik dus wel denk, maar we zullen het zo meteen aan een expert gaan vragen. Het liefdesverdriet
1: is dus een proces wat je helemaal alleen moet doen, volgens mij. Want het verdriet zit, nou ja goed, we gaan het ja, zo, zo
0: leren. Hebben we wat feiten? Ja, er zijn best wel toffe onderzoeken gedaan over het effect op je lichaam van liefdesverdriet. Dus here we go. Als je geliefd overlijdt of je verlaat, kan dat zo'n schok teweeg brengen dat je hart schade oploopt. Tot nu toe werd gedacht dat het gebroken hartsyndroom het hart tijdelijk beschadigt. Maar onderzoekers hebben nu aangetoond dat er soms littekens op staan, ontstaan op het hart die niet meer verdwijnen. Alleen al in Groot-Brittannië krijgen het jaarlijks 3000 mensen de ziekte. 90% hiervan is vrouw. Liefdesverdriet kan voelen als lichamelijke pijn. Met hersenscans is aangetoond dat emotionele pijn door liefdesverdriet dezelfde gebieden in de hersenen stimuleert als de gebieden die actief worden bij lichamelijke pijn. Ook is met hersenscans aangetoond dat tijdens liefdesverdriet dezelfde gebieden worden geactiveerd als bij verslaafden die abrupt stoppen met het gebruik van cocaïne of andere drugs. En daardoor krijg je ontwenningsverschijnselen. Jeetje, wat een heftige tijd
1: man. Ja. Gelukkig behandelen we ook dit onderwerp weer met een gast. En vandaag is Hester Schaart bij ons aangesloten. Hester Schaart heeft sinds 2008 als vrijgevestigd GZ-psycholoog een eigen praktijk. Daarvoor heeft ze jaren in de kinder- en jeugdpsychiatrie eh, GGZ gewerkt als kinderpsycholoog. Sinds een jaar of zes is ze zich meer en meer gaan bezighouden met liefdesverdriet. De aanleiding hiervoor was dat ze zelf werd verlaten door een geliefde. En als gevolg daarvan diep en diep in de put raakte. Diepe paniek en grote somberheid voelde ze zich... Voelde ja over, ja, over viel haar. Na het hele van haar gebroken hart raakt ze gefascineerd over de grote emotionele impact van het gebroken hart. Na veel research besloot ze om haar praktijk in te richten op volwassenen die last hebben van hun gebroken hart. Haar missie is om rugbaarheid te geven aan de aanzienlijke emotionele gevolgen van pijnlijk liefdesbreuk of scheiding. Speciaal voor iedereen met ernstig liefdesverdriet heeft ze een online programma ontwikkeld voor de rouwverwerking na een pijnlijke relatiebreuk. Hessers 52 52 lentes jong. Dochter van een huisarts en een maatschappelijk werker. En de broer van een coach, of de zus van een coach. Ze woont in Den Haag, waar ze praktijk aan huis heeft. En ze woont samen met haar man, Marcel. Ze heeft drie cadeauzonen en twee bonuspoedels. Uh, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Nou, wij stellen altijd onze gast allereerste vraag. Hoe heb jij je dertig jaren ervaren?
2: Ja, leuke vraag. Um, ik, uh, ik werkte toen nog in de GGZ uh, bij een instelling. Uh, dat heette toen nog de RIAG. Die, die term die hoor je nooit meer. Ja, nou, die ken ik nog uh, wel. Ja, en, uh, nou, kinderen en jeugd. En, uh, dus daar behandelde ik kinderen, ouders, uh, gezinnen. Uh, met allerlei soorten problematiek. Uh, in die tijd uh, uh, woonde ik in Rotterdam. Uh, ik had toen een relatie met mijn buurman. Um, en dat was een hele leuke relatie want die man die was ontzettend grappig daar heb ik heel veel mee uh, gelachen, Erik uh, de 30 jaren staat vooral heel erg in het teken van heel hard werken heel hard studeren in mijn vrije tijd in de weekenden ook, in de boeken naar Amsterdam, hier op het Leidseplein had je zo'n opleidingsinstituut waar ik al die cursussen bij elkaar moest sprokkelen um, in die tijd wilde ik geen kinderen, dus dat was geen thema. Um, en ik had een heel leuk huis en een kat en een tuin. Dus zo.
1: Dus ja. jouw dertig jaar stond echt in invest stond, uh, centraal investeren in je toekomst? Ja, investeren, inderdaad, ja. investeren. Hé, hey, ja, laten ik... we beginnen. Jij als liefdes liefdesverdriet-expert, hoe zou jij liefdesverdriet omschrijven?
2: Nou het is uh, ook omdat ik het natuurlijk zelf heb meegemaakt. Hè? Dat zeiden jullie net ook al. Ik ben ervaringsdeskundige. Het is ongeveer de grootste pijn, denk ik, die iemand kan meemaken. En dat heeft alles te maken met dat het en uh, zowel traumatisch kan zijn, dus het is echt, je hebt echt wel last van misschien wel traumatische stresssymptomen, uh, uh, somberheid, huilen, emotioneel, dus uh, alles wat met uh, het gevoel van dat je echt een wrak voelt, uh, dat heeft ongeveer met liefdesverdriet te maken. Um, en liefdesverdriet is het grootste rouwproces als gevolg van het verlaten van de geliefden. Ja,
1: ja. Want hoe zag jouw liefdesverdriet eruit toen er tijd? Hoe oud was je?
2: Nou, ik heb wel een paar keer liefdesverdriet ah. gehad. En, uh, okay. uh, dus in die zin ben ik echt een ervaringsdeskundige. En de ene keer was het veel minder erg dan de andere keer. Uh, de ene keer maakte ik het uit en dan was het gewoon wat minder zwaar. Ik voel me dan wel heel erg schuldig. Maar, uh, maar de keer dat echt mijn hart was gebroken, was uh, uh, eind... Uh, toen was ik eind 30, begin 40. Um, uh, uh, toen verliet mijn toenmalige partner mij en daarna raakte ik in de put en denk dan echt aan, aan onwijs somber eh, maandenlang huilen uh, 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 kilo's afvallen en vervolgens weer kilo's aankomen um, uh, echt totaal de weg kwijt en ik dacht toen wat de fuck is met mij aan de hand en dat had allemaal met die relatie te maken absoluut Het had allemaal met, met die andere... breuk te maken ja nee het is het had allemaal met die breuk te maken en ik had toen al een praktijk als psycholoog en ik was tegelijkertijd dat ik echt helemaal de weg kwijt was, dacht ik, wat gebeurt er met mij? Ik krijg dit gewoon niet op een rij voor mezelf. Superzware periode. En dat heeft echt wel, uh, nou zeker wel anderhalf jaar geduurd.
0: Wauw. Ja, ja. Wat zijn nog meer symptomen? Net vertelde je wat bij jou symptomen waren. Als diep in de put, veel huilen, aankomen, afvallen. Wat zijn nog meer kenmerken van liefdesverdriet? Liefdesverdriet, uh, de kenmerken zijn ook dat je slecht
2: slaapt... of heel veel wil slapen. Uh, uh, dat je gevoelig bent voor allerlei ziektes... omdat je hele immuunsysteem even aan is op dat moment. Uh, dus je hebt dus ook allemaal lichamelijke klachten. Uh, je, je darmen doen hun werk niet goed... Um, je concentratievermogen is uh, slecht. Je kan je niet meer goed kunnen focussen op studie of je werk of de dingen die je moet doen. Je oplossingsvaardigheden, hè, dingen aanpakken, uh, dat vind je gewoon heel erg lastig. Je staat bij de Albert Heijn en je denkt, wat moest ik ook weer voor boodschappen doen? Um, wat ik net al zei, je hebt echt wel last van uh, somberheid en depressie. Je kan eigenlijk niet goed meer genieten van wat zich aandient in het leven. Uh, uh, jaloezie, uh, uh, emotioneel, uh, heel veel huilen, uh, heel veel stress. Je lichaam wat gewoon niet tot rust komt. Dus je hele uh, lichamelijke systemen, je hele lijf, maar ook je brein... is totaal uh, even helemaal in, in de draai geraakt.
0: Zo, het is echt een waslijst. Ja,
2: ja.
1: echt. Uh, je geeft inderdaad aan wat er dus in je lichaam gebeurt. Ja. Uh, jij vertelde in de feiten dat er dus ook inderdaad. Ja, ik vind het wel, dat er dus littekenweefsel kan ontstaan op je hart.
0: Ja, heftig hè? Ja. Ja. Heel ja. apart. Ja. Wat gewoon niet meer weggaat. Ja. ja,
2: er zijn echt. En gelukkig is daar dus heel veel onderzoek naar gedaan. Hè. Dus cardiologen ook hier in Nederland die hebben echt gezien dat uh, als gevolg van die cardiomyopathie. en dat maakt dat je, uh, uh, ja, dat je hartspier op dat moment even minder goed zijn werk doet. Uh, dat maakt dat je echt op de eerste hulp terechtkomt. En sommige mensen kunnen daaraan overlijden. Ja.
1: Maar ik merk dat ik toch ook wel een beetje sceptisch ben in die zin... dat mensen zeggen ook dat je natuurlijk het geluk uit jezelf moet halen. Dus als je zoveel liefdesverdriet hebt... dan stel je toch eigenlijk je eigen geluk afhankelijk... Uh, aan dat van een ander. Ja. En dat, is dan toch, dat, dat, dat stuit me toch tegen de borst.
2: Ja, dat snap ik. Het is ook een beetje, een beetje raar. Hè? Ik bedoel, ik ben psycholoog. Moet een psycholoog zich nou per se bezighouden met zoiets als liefdesverdriet. We maken het allemaal mee. Um, ja, maar het is, ja, het is... Ja, het is een soort van ingewikkelde rouwverwerking. Hè? Want degene waar je van houdt... en waar je van hield... diegene hield ook van jou. En juist diegene... die die liefde aan jou tentoonstrijden... die pakt de liefde weer van je af. En dat is een soort rare draai... die je moet zien te maken... in je, in je, in je, in je, in je gedachten en in je gevoelens... Dus je hebt je heel erg gehecht aan iemand... en vervolgens pakt diegene dat weer van je af. En hoe moet ik daarmee dealen? Was ja. het dan niet echt, die liefde? Uh,
0: Merk je dat als je verlaten wordt... want dat is het voorbeeld wat jij ook geeft... dat je liefdesverdriet heftiger is... dan wanneer jij degene bent die de relatie verlaat? Ja, ja. het is zo dat als je wordt verlaten dan sta
2: je 10-0 achter, misschien wel 100 punten achter... ten opzichte van degene die die breuk heeft geïnitieerd. En die is blijkbaar toch al weken of maanden bezig met van... ja, ik, ik, ik wil hier een punt achter zetten. En degene die daarmee wordt geconfronteerd... ook ik dacht toen, ja, ik kan nu terugkijken... van die relatie was toch misschien niet helemaal, helemaal goed genoeg... maar toch was ik totaal van de wap toen ik werd verlaten. Ja,
1: ja. En hey, geen, ja. ja, ik vind wel dat het iets is wat je super serieus moet nemen hoor. Het is helemaal niet dat ik daar minachtend over wil doen. Maar uh, je gunt iedereen dat iedereen wel uit het verdriet komt. Ja. Maar zijn er dan ook mensen die erin blijven hangen en er dus nooit uitkomen?
2: Ja, ik heb mensen in mijn praktijk die. die je moet je voorstellen als je. Uh, en dat is dan een soort. Ja, dat zijn grootse voorbeelden, maar die mensen die zijn. 20, 30 jaar, 40 jaar samen geweest met die partner... zijn getrouwd, hebben kinderen, hebben kleinkinderen... en dan vervolgens een van de twee zegt van ja, ik wil toch niet verder... dan blijft diegene achter na een, een scheiding met een, met een gebroken hart. En dan ben je natuurlijk niet alleen de partner verloren... maar je bent het leven verloren wat je met die partner had opgebouwd. En dan is het liefdesverdriet groot...
0: Ja, en ik vermoed ook dat, ik heb een paar vriendinnen die er heel erg in kunnen blijven hangen zijn. Dus mijn leeftijd begin dertig. Rouwen zei dan ook vooral het idee wat er had kunnen zijn. Ja, ja. Kinderen trouwen, ja. dat hele verhaal. Absoluut,
2: absoluut. Dus je, je maakt met iemand een, uh, uh, een perspectief op. Hè. Je bij wijze van spreken schrijf je met iemand een boek. En daar komen allemaal hoofdstukken in en die, die delen we met elkaar. Dat zijn leuke aspecten van het leven en niet leuke aspecten van het leven. En op een gegeven moment hebben wij met elkaar de keuze gemaakt. We gaan door en we schrijven dit boek door. Als op een gegeven moment een van de twee heeft bedacht van... ja, we, we klappen het boek dicht en we zetten het weg. Ja, dan zit jij dus met dat perspectief. En daar heb je in dit rouwproces ook afscheid van te nemen... Dus ja. verlies van de toekomst is ook een rouwproces. We denken bij rouwen iets als van... Ja, dat is iets wat achter ons ligt en daar moeten we afscheid van nemen. Uh, maar je moet ook afscheid nemen van de toekomst.
1: Kan je het vergelijken met het... Uh, met, ja, het je zegt het is een rouwproces... maar kan je het vergelijken met de dood van, een, ja, van iemand?
2: Ja, je kan het wel is vergelijken. Is het hetzelfde proces? Goeie vraag. Uh, je kan het wel vergelijken en niet vergelijken. Het is zo dat als iemand overlijdt... Ik reed net hier naartoe met de scooter en er kwam een dijk van een uh, uitvaartsauto voorbij. Ja. En allemaal mensen erachter, weet je wel. Uh, en, en er wordt even stilgestaan en er wordt een beetje zo keurig gekeken. Oftewel, er is heel veel erkenning voor de dood. Er is heel veel erkenning als iemand overlijdt. Als je met iemand samen bent en jouw partner gaat dood, dan is het een uitvaart. Ja. Er worden bloemen gestuurd. Uh, we gaan met elkaar in een aula zitten en koffie drinken, herinneringen ophalen. Er zijn prachtige rituelen als gevolg van de dood. Als gevolg van de scheiding willen we natuurlijk heel snel als omgeving dat degene die achterblijft, die moet zo snel mogelijk weer door met dat leven, doorpakken. He, dus we, we hebben wel bedacht van dat je dan, uh, ja, je mag wel even verdrietig zijn, maar je moet vooral weer door.
1: Ja, maar het is hetzelfde met de burn-out: je kan beter een ge gebroken been hebben. Exact. Want dan begrijpt iedereen wat er aan de hand ja. is, uh, dan dat je een burn-out hebt. Want ja, dan kan je, moeil je kan moeilijk met een bordje om je nek gaan lopen met: ik heb een burn-out.
2: Exact. En het is ook, je kan moeilijk met een bordje rondlopen van: ik heb een gebroken hart. Want aan de buitenkant, uh, ook ik functioneerde prima. Ik had een welvarende, prima lopende praktijk. Maar ja, tussen mijn cliënten zat ik in mijn kantoortje te huilen van het verdriet. Uh, dus je, je, ja, je kan je voorstellen dat mensen met liefdesverdriet, ja, als ze zeggen het gaat best goed. En je kijkt diep in hun ogen en je ziet daar toch een beetje dofheid in. Uh, ja, ga er maar vanuit dat er nog heel veel verdriet in die binnenwereld zit.
0: Nou, ja, en jij zegt dat ook twee van de symptomen is dat je oplossings... Hoe heet dat oplossingsvermogen? Ja, ja. Minder is en je concentratievermogen. Dus ja. Dan kan je ook wel zeggen dat als je heftig liefdesverdriet hebt. je ook veel minder functioneert in je baan. Zeker, zeker. En er zijn dus er ook zoveel mensen. manager ook wel heel belangrijk om te weten. Zeker,
2: zeker. Als manager moet je dat zeker weten. dat als mensen, of ze nou kort in een relatie hebben gezeten. of het is een vakantieliefde. waar iemand alles aan heeft opgehangen. en dat gaat over iemand. iemand stort daarna in elkaar na die breuk. Neem het maar wel degelijk serieus. Uh, en uh, uh, ja, natuurlijk is op een gegeven moment weer activatie en weer dingen doen en weer gaan werken is heel prima. Maar zet hem dan niet meteen aan de moeilijkste taken, want dat gaat gewoon echt niet lukken.
0: Um, Rauw heeft bepaalde fasen waar je doorheen gaat. Ja. Zijn die fasen bij liefdesverdriet precies hetzelfde? En wat zijn die fasen?
2: Um, nou, het is zo dat uh, als je wordt geconfronteerd met een verlies, dan, uh, dan zeggen de meeste rouwspecialisten uh, in het verleden, was dat vooral in de wetenschap, hè. van de eerste kom je in een schok. En dan in een soort ontkenning. En dan uh, 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 kom je in uh, uh, een emotionele staat. En dan vervolgens uiteindelijk kom je in een soort acceptatiestaat. Je hoort wel aan mij dat ik ze eigenlijk helemaal niet meer zo goed ja, weet. Ik die ik uh,
0: dat je ergens nog denkt dat het goed gaat komen. Dat ja, die er ook tussen zit.
2: precies heel erg de hoop creëren. En dat doe je dan als je inderdaad heel Ik erg... Ik moet je heel, heel hard lachen even nu. Dat is een hele
0: bekende fase. Ja,
2: heel erg de hoop creëren. En zeker als je natuurlijk een ex hebt die vanuit schuldgevoel... of van haar, vanuit haar schuldgevoel een beetje ambivalente tekens achterlaat. Van ja, we hebben ook, toch ook wel leuk contact. En zeker als je met elkaar toch weer in bed belandt... want het is toch heel vertrouwd om met die ex-sex te hebben... Um, uh, dan, uh, ja, dan ontstaat er hoop.
0: En wij als vrouwen zijn er erg gevoelig voor. Joder ogen werden net even heel groot... Ja, toen dat we was het hadden een... over seks met je
1: ex. Ja, dat was een Instagram-vraag inderdaad. Ja.
0: Seks met je ex.
1: Doen of niet doen? Niet doen. Niet doen. Kan je het gewoon niet doen? Ik,
2: heb seks met jezelf. Bemin jezelf. Ja, je hebt. Verveeld ook zo begrijp Verveelt. Verveeld me. en dan, dan verzin je daar maar allerlei trucendozen voor. Die zijn er genoeg. Ja, um, of uh, the
0: best way to get over someone ja. is getting under... Ja, ja nieuw.
2: weet je, dat, dat, dat geldt ten delen. Ook, ook ik heb heel wat avonturen beleefd. Uh, S'avonds veel wijn drinken en dan vervolgens uitgaan. En dan toch weer met een of andere knakker mee naar huis. <laughs> uh, maar ja, ik bleef al achter die ochtend. En, uh, en ik was nog verdrietiger. Dus het voelt even als van, yes, ik heb mijn leven weer op orde... Uh, maar daarna zit je toch weer alleen op de zaterdagavond uh, bij een Netflix-serie. Uh, en dan doet het toch wel verdomme zeer.
0: Dus ook dus dat ik zou... niet. Ja, Dus wat Lieven ik tegen
1: jou niet. zei. Dus dan, je wil heel graag doorgaan. Dat doe je heel geforceerd. Hè? Ja. Ja, ga ervoor gezellig. En dan vervolgens ja. word je in één ja. keer weer drie weken daarna huilend wakker.
2: Ja, het haalt je in. Rauw, rauw van liefdesbreuk, dat komt onverwacht denderd het weer uh, in, je, in, je, in je leven. Je krijgt als ware weer een klap voor je kop, als het als je weer een liedje hoort, als je hoort dat je ex een leuke vriendin heeft, uh, 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 als je uh, weet ik wel, als je als je gedoe hebt op die werk,
1: bam, dan komt het weer als een gek terug. Maar even terug naar de verschillende stadia van rouw. Zou je wel adviseren om diegene uh, dat je al die stadia gewoon netjes doorloopt, want heel veel mensen, zoals ik. Je wil natuurlijk helemaal niet die liefdesverdriet voelen. Dus je wil zo snel mogelijk door die rouwstadia heen. Je wil eigenlijk het liefst stadia overslaan. Ja, maar dat is eigenlijk... Uh, als, je, als, je, als je het
2: verdriet niet wil voelen... Wij noemen dat als psychologen een, een copingmechanisme... om de pijn niet aan te willen gaan. Ja. He, we willen als mensen helemaal geen pijn. Ik wil ook geen pijn. Dus als ik pijn heb, dan ga ik er zo snel mogelijk van weg. Afleiden, handel, weet je wat die handel, en doorgaan. Ja. Maar in feite moet je er naartoe. En moet je de, de pijn ervaren. En moet je ook... Uh, uh, voelen dat het nodig is die rouwverwerking en die eerste stadia van die rouwverwerking die moet je door, doorleven anders dan kom je niet naar die volgende fase. Oh, hoe doe je dat? Ja, er zijn wel een aantal stappen die daarin handig zijn. Um, hoe je dat doet is dat je uh, het contact met je ex moet je op alle, alle manieren proberen te, te verbreken. Schrijft iedereen mee? Ja, schrijf even mee. Ja. Alle socials, alles uit. Precies, was
1: ook een vraag. Ja. Socials. Het ja. Stalk
2: stalk stalken. Het stalken, ja.
1: Want The vaak wordt dan gezegd, oh my god, ze heeft mij ontvolgd. Hoe triest. Maar niet, dat is helemaal niet triest. Ontvolgen die hap dus. Direct. Ja, ontvolgen, handel en... Okay, en iedereen zet die
0: luistert, blokken. nu je telefoon openen, unfollow. Aan en zet ook even
2: uh, je socials eraf. Want voordat je het weet, die telefoon die zit altijd bij ons. We hebben hem hier ook allemaal om ons heen liggen. Voordat je het weet zit je weer te checken en te controleren. Haal die socials even van je telefoon af en maak een wat grotere stap om toegang te krijgen tot die socials. Je moet weten dat in dat brein, wat jij net vertelde, hè, uh, is, er een, is er een gebied. Uh, dat, is, dat is een gebied wat uh, reageert op pijn en genot. En uh, je bent eigenlijk verslaafd aan je ex. Dus als liefdesverdrietige uh, ben je als het ware de junk... die hunkert naar ja. de drank of naar, naar de, de seks of naar het shot. En die shot is die ex. Dus die moet je op de een manier zo ver mogelijk weg in je leven zetten. Okay. Geen contact. Oké. Okay. Geen contact. En daarna? En daarna. Um, uh, wat je ook moet doen is dat je boos moet worden op die ex. Want diegene heeft jou toch wel rotstreek geleverd. Uh, dit was niet het plan in het leven. Uh, dus wat je doet, en vaak vinden vrouwen en meisjes... het best heel moeilijk om boos te worden. Want ze zijn toch eigenlijk ook nog verliefd. En ze willen toch eigenlijk misschien diegene terug. En dan komen ze in een soort ingewikkelde strijd met zichzelf, maar word boos.
0: Op ja, wat de vrouwen ex... mogen ook niet echt boos worden. Hè? Dat hebben we wel eens eerder besproken. Als oh, meisjes, lastig.
2: ja, precies. Dat vinden wij als meisjes, is dat dan toch... In, weet je wel, in onze blauwdruk hebben we dat van onze moeders helaas te weinig. Ja. En ik, ik uh, ga altijd uit van, word een fakes. Word gewoon echt <hij> een fakes. Uh, okay. uh, word boos. Uh, schrijf de dingen op wat helemaal niet zo leuk was aan die partner. Was die altijd wel zo gezellig? Was die altijd zo lief naar jouw vriendinnen? Was die altijd zo fijn ruikend in bed? Konden jou echt wel verwennen altijd onvoorwaardelijk? Dus schrijf die dingen allemaal op. En, uh, en dat, doe je dat doe je herhaaldelijk. Dat blijf je maar doen. En uh, wat, wat er daarmee gebeurt is dat... We hadden het net over dat dat brein zo enorm van slag is. Je moet dat brein weer zien te kalmeren. En dat doe je door dingen op te schrijven. Daarmee structureer je je gedachten... En als je je gedachten structureert, dan wordt het allemaal weer wat rustiger. En bespreek dit eindeloos met je vriendinnen. Wat voor mm, uh, je ex allemaal was. Ja, ja.
0: Um, en nou, we gaan straks nog wat meer hebben over de omgeving, trouwens. Daar hebben we wat meer vragen over. Um, die fase, hè? ze zeggen soms: voor elk jaar dat je samen bent met je ex, duurt. Kost het één maand om eroverheen overheen te komen. Zit daar ergens waarheid in? Is er een soort tijdslijn... Ik, is er een formule? Ja, dat wil ik ook graag weten. Ja, ja had ik hem maar. Hè. Ja, had ik hem maar.
2: Dat was op de Bah Nou ja, er is wel onderzoek naar gedaan hoe lang liefdesverdriet duurt. Uh, het, is zo, het hangt wel af van een aantal factoren. Dus er is niet een formule als in uh, ik ben vier jaar samen geweest. Dus de helft van die vier jaar is twee jaar. Dus ik doe twee jaar lang over liefdesverdriet. Zo zit het ook niet. Van een aantal factoren. Eén hangt af van de lengte van je relatie. Wel degelijk hangt het af als dat boek nou heel lang, heel vol is geschreven met heel veel ervaringen. Ja, ga er dan maar vanuit dat het gewoon heel uh, wat langer duurt dan, dan, dan je te onthechten weer van diegene en het leven wat je met diegene had. Twee, je temperament, je blauwdruk. Ben je extra ver? Durf je heel makkelijk hulp te vragen? Of ben je introver en zit je het allemaal in je eentje allemaal een beetje het zo te bedenken? Um, dus je temperament... Drie, je persoonlijkheid. De kracht van je persoonlijkheid hangt af van hoe je met pijn omgaat. Hè? We hadden het net over copingmechanismen. Hoe ga je om met pijn? Hoe ga je om in het leven met pijn? Heb je een uh, sterke ruggengraat? Of voel je bij iemand... Ah, bij, de, bij die vrouw, die heeft wel vaker narigheid meegemaakt... en ik zie dat ze daar gewoon in het algemeen ingewikkeld mee kan omgaan. Dus de kracht van je persoonlijkheid is ook een factor drie B verlaten of nee we waren al bij vier B verlaten of uh, 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 ben jij degene die de verlater is dat daar hangt het ook heel erg van af en de laatste component is heb je uh, hulptroepen bij je hè? dus heb je een heel team van buddies om je heen waar je dit verdriet mee kan delen
0: hoe kan je het beste vrede vinden in een afgesloten relatie dat is een mooie vraag
2: en Eigenlijk zeg ik tegen al mijn cliënten dat, uh, uh, dat liefdesverdriet staat voor ja, uh, dat, dat liefde twee zijden in een medaille hebben. Hè. Aan de medaille hebben, aan de ene kant is het dat je je heel erg kan hechten en gekoesterd kan worden door die geliefde. En het risico aan de andere kant van de medaille is dat het verloren kan gaan. Maar wat niet verloren gaat, en dit is wat belangrijk is, is dat jij dus blijkbaar in staat bent om liefde te hebben. Je bent altijd in staat om lief te hebben. Dus, liefdesverdriet is het gevolg van dat je in staat bent om lief te hebben. En liefhebben is een, is, een, is een primaire behoefte van als, als mens. Je kan je voorstellen dat. Als psycholoog ben ik altijd heel erg bezig met hechting en hechtingspatronen. Uh, hechtings, uh, Daar zullen jullie ongetwijfeld veel over ook wel in deze podcast nog wel eens over horen. Het is een heel interessant onderwerp. Hoe ben je gehecht aan je ouders? Hoe komt het. Kind uh, uh, in, een, in, een, in, een, in een veilig nest uh, wordt het geboren. Als je veilig gehecht bent, dan is die primaire behoefte van geliefd worden... is daarmee al beantwoord. Als dat in die, in die eerste paar jaren al heel erg broos is... Ja, dan heb je een broos persoonlijkheid en dan hakt, persoonlijk,
1: en hakt liefdesverdriet er nog meer in. Ja, want dan stel je jezelf dus afhankelijk van de liefde die een ander jou geeft. Exact. Ja. Kan je gradaties aan, aan liefdesverdriet hangen? Dus is er bijvoorbeeld een liefdesverdriet in je jeugd heftiger, of in je twintiger jaren heftiger, of in je dertiger jaren heftiger. Uh, het liefdesverdriet is van alle, van alle leeftijden, dat ja. weet ik. Want ja. vrouwen van 50, 60, 70 ja. kunnen ook in zakkenas zetten. Ja. Maar kun je er. Uh, ja, kun je er gradaties aan hangen? Is de ene liefdesverdriet ja. heftiger dan de ander? Ja, ja,
2: zeker. Ja, je ziet wel dat uh, uh, vorig jaar nog heeft een dame gepromoveerd uh, in, in in Groningen en die heeft gezien dat uh, uh, aan de hand van onderzoek uh, uh, mensen met liefdesverdriet die die mochten zich bij haar melden, studenten en uh, uh, die lieten allemaal zien dat ze uh, dat ze een depressieve symptomen hebben. En uh, ja. Depressie is dus heftig en bij de ene is het heftiger als, als de levensfase op dat moment heel erg die ander nodig had. Dan is het liefdesverdriet heel erg, want dan moet je je daarvan zien te onthechten. En als het inderdaad maar een kort, kortdurende affaire is, uh, uh, bijvoorbeeld met iemand op je werk, en daarna ga je toch weer door naar ander werk, dan zal je zien dat het liefdesverdriet sneller overgaat.
1: Dus het is niet leeftijdsgebonden, maar afhankelijkheidsgebonden? Ja, Eigenlijk wel. Is er verschil tussen mannen en vrouwen qua liefdesverdriet?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, het is een beetje een voorzichtige uh, uitspraak. Maar wat ik vaak mannen zie doen... is dat ze heel snel weer uh, uh, over het liefdesverdriet heen willen stappen. En zo snel mogelijk weer een nieuwe partner vinden. Of willen. En weer heel ga doorgaan met een andere relatie. En uh, vaak zie je dat als die relatie dan overgaat... dus die volgende relatie... Dan komen ze daarna heel erg in een, in een, een sombere periode terecht. Die mannen die zie ik vaak.
0: Ja, want volgens jouw theorie wat je eerder zei... je komt jezelf op een gegeven moment tegen. Ja. Je moet door die stadia heen. Ja. Ja.
2: ja, dat klopt. En vrouwen die kiezen er toch vaak voor om dan even stil te staan en te rouwen. En uh, zoeken daar dan ook meer hun uh, vriendinnen en belangrijke vrouwen om, op in de omgeving. En zullen even wachten met een nieuwe relatie. Dus je ziet ook dat als mensen gaan scheiden, dan het aantal mannen die meteen weer uh, gaat trouwen of een nieuwe partner gaat krijgen, is vele malen groter dan het aantal vrouwen die dat doen. Vrouwen die denken, rustig aan, ik ga dit eerst eens even voor mezelf op een rij zetten. En, en de mannen, ja, als ze in het algemeen als man wordt geconfronteerd met een probleem, dan wil die het oplossen. Dat kunnen wij als vrouwen natuurlijk best leren van een man. Hè? Uh, wij als vrouwen gaan toch wat langer stilstaan.
0: En een man ziet het dan als een oplossing... weer een nieuwe relatie exact, opgaan. Exact. Maar dat is dan een ja.
2: rebound. Eigenlijk is dat een rebound. Zou je dat en adviseren?
1: Dan? Voor ook de vrouw en de man een rebound? Nou, uh, uh,
2: meestal gaat het niet goed. <laughs> dus een uh, rebound is vaak van korte duur. En uh, uh, alle verlies en al het gedoe van die vorige relatie, die is niet verwerkt. Dus dat komt natuurlijk tevoorschijn in die reboundrelatie. En dan gaat het over. En dan heb je de pop de dans. want dan heb je nog groter liefdesverdriet.
1: Nee, maar dat is ook wel de definitie voor mij voor een rebound. Je neemt een rebound om, om weer even gewoon te kijken hoe het is om weer liefde met een ander te ervaren. Ja. ja. Maar niet om een nieuwe verse relatie met iemand aan te gaan, toch? Ja, ja.
0: ja. Maar ja, mannen,
1: mannen trouwen er dan
0: vaak mee? Ja, nou ja. Maar <coughs> ja. Het ding is ook wel dat ik het heb dat een heleboel vrouwen... niet een gewoon een losse relatie aankunnen met een man. Er komen toch wel heel vaak weer gevoelens bij. Dus ook al ja. zeggen ze het is een rebound. Er komen toch vaker emoties ja. en
2: gevoelens bij. Ja,
0: ik denk dat vrouwen... Vrouwen zijn niet zo goed in.
2: Nee, vrouwen die hechten zich. We, ja. we hechten ons aan, aan die ander. En, en voordat we het weten we, willen we toch ook iets in het leven meepakken. En willen we, uh, gaan we toekomstfantasieën creëren enzovoort enzovoort. ja. Ensovoort. ja. En ja, dat, ik denk dat het ook de genetische opbouw is van ons als vrouw. Ja. We willen toch die zorg. Ja, het klinkt super clichématig, maar ik vrees dat het wel zo is.
1: Ja. Ja. Jij zei net al dat uh, je moet hulp, oh, hulp vragen aan je vriendinnen... of heel erg tegen je vriendinnen ook te keer gaan wat voor paardenlult is. Ja. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat vriendinnen er op een gegeven moment klaar mee zijn. Ja. Want na een ja. half jaar is het wel op een gegeven moment... Het, want het is zwaar ja. om telkens met iemand af te spreken... die natuurlijk niet lekker in zijn vel zit. Ja,
2: ja. Ja, en toch moet je dat vertragen. Dus het is uh, als vriendin. Want uh, wat ik net al zei... Hè, uh, van je hebt, als, als je liefdesverdriet hebt... dan heb je dus, moet je loskomen van die ex... dan moet je losweken van die verslaving. En dat gaat door het eindeloos... eindeloos te blijven he, vertellen... Aan, aan je omgeving. Want dat maakt ook dat je... brein daardoor tot rust komt. Dus die... Die bakken met uh, stresshormonen die door dat lijfgieren van iemand met liefdesverdriet. Ja, die stress die moet afvloeien. En dat gebeurt ook door en te sporten en te bewegen. En dat is trouwens ook een
1: goed advies. Maar het gebeurt ook door het eindeloos maar te vertellen. Maar dan ga ik toch de vraag stellen. Is er dan ook niet op een gegeven moment een moment. Wat jij misschien ook wel tegen jouw patiënten, cliënten zegt. Yeah. Dat iemand gewoon... Uh, zijn rug moet gaan rechten en zich gewoon eens een keertje uh, ja get your shit together. Weet je, dat er niet op een gegeven moment een punt komt dat diegene ook gewoon door moet en niet meer in het verleden moet leven.
2: Ja, ja. ja. Nou, dat, dat, dat is toen ook wel tegen mij gezegd, maar toen dacht ik altijd, en dat denken mijn cliënten ook, van ja, dat wil ik wel, maar ik kan het niet. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Hoe dan? En vaak wat ook weer wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, is dat als je liefdesverdriet hebt, dan doe je domme dingen. Dus dan ga je toch weer stalken. Of je gaat toch weer langs het huis van die ex fietsen. Of dan ga je toch weer zitten kijken uh, uh, hoe die vriendin eruit ziet. Is ze knap, is ze klein. Is een, uh, uh. Weet je wel, dus je doet eigenlijk een beetje domme dingen. Um, en omgeving, uh, 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 ja, die denkt dan van, ja, yeah, I told you so, dat had je gewoon niet moeten doen. Maar het is gewoon heel moeilijk om daar vanaf te komen.
1: Ja, maar als jij zegt dat bepaalde mensen de rest van hun leven liefdesverdriet kunnen hebben. Nou, dat vind ik dan wel een vervelend einde van je leven, weet Ja, dat je. is er wel een sneu, hè. Ik bedoel, er moet toch op een gegeven moment een punt zijn... dat je denkt, oké, okay, ja. we gaan nu weer door. Ja. 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 ja, en dat gebeurt dan opeens.
2: Dus je, ja, of er komt inderdaad een nieuwe liefde... of er komt een nieuw project uh, tevoorschijn in je leven... of je wil de marathon gaan lopen... of je gaat verhuizen. Uh, dat heeft bij mij toen heel erg geholpen. Dus uh, probeer iets in de context te veranderen in je leven... wat een grote stap is. Zet daar al je energie op in... Herontdek jezelf, want dat is je moet jezelf weer terugvinden als je liefdesverdriet hebt uh, en dan en dan kom je eroverheen.
1: Maar dan stel je je weer afhankelijk van een extern, ja, een externe situatie. ja. Is dat, is dat gewoon onlosmakelijk verbonden met liefdesverdriet? Dus, want eigenlijk zegt iedereen, of normaal gesproken psychologen, spirituele mensen... je moet de liefde in jezelf terugvinden. En ja. als je weer van jezelf houdt, kan je weer van een ander houden. Ja, is, ja, is, is ook dat, wel zo. Ja, is maar... dat bij liefdesverdriet dan niet? Want je zegt dan nu, van probeer weer een project te vinden... Ja.
0: waarin ja. je al je energie
1: kan, kan stoppen. Ja. Zodat je niet meer aan die liefdesverdriet denkt. Nou, dus echt alleen
2: afleiden werkt niet genoeg. Je moet en afleiden en je moet weer invullen. Dus afleiden ten opzichte van een nieuw project. En weer een invulling geven aan je leven met andere dingen wat, wat gaat over jou. Dus je moet je identiteit weer op de een manier zien uh, op te bouwen.
0: En de, me de mensen die jij ziet, hè? op wat voor soort punt in een liefdesverderiet komen ze naar jou? Wat is, wanneer zeg je, nu heb je echt hulp nodig?
2: Uh, als mensen suicidaal worden als ze uh, 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 na een jaar er nog steeds niet vanaf zijn. Uh, als ze inmiddels uh, met een burn-out ook uh, thuis zitten... omdat uh, collega's en uh, werkgevers het ook niet meer trekken. Uh, als kinderen zeggen van nou mam, moet jij niet eens uh, hulp gaan zoeken... want je ligt wel heel veel op bed. Uh, als mensen verslaafd raken aan een ander genotmiddel... Uh, als uh, een relatie na die liefdesbreuk... die het liefdesriet had veroorzaakt, ook over is... en ze dan helemaal in de prak komen. En gelukkig gelukkig komen er steeds meer mannen naar mijn praktijk. Uh, en die komen dan een beetje schoorvoetend zeg maar, bij mij over de drempel. van Wat is dit nou? En dan zeg ik, ja, ik ben hartstikke blij dat je hulp zoekt. Gelukkig maar, je hebt er eigenlijk veel te lang mee gewacht. Doe dat nou eerder. Want mannen durven er gewoon niet over te praten. Nee, nou dat is... Dat komt
1: telkens in elke aflevering
2: op. Is echt. Naar ja, voren. die mannen die moeten dat gewoon dus ja, ze moeten we daar een last voor breken... dat die mannen moeten leren om daarover te praten. Maar dat is natuurlijk ja, dat is heel kwetsbaar. En een man wil niet kwetsbaar zijn, die wil cool. Ja. En hoe cool ziet zo'n
0: programma er bij jou uit? Hoe lang hoeveel sessies zijn het gemiddeld bijvoorbeeld?
2: Ja, zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Dus sommige mensen die hebben vijf gesprekken... en dan uh, uh, hebben we een aantal goede dingen kunnen bereiken... als het gaat over de opbouw van de identiteit... Of het, of het verwerken van hele nare herinneringen. Zoals de breukmelding... Oh ja. Die is vaak voor heel veel mensen totaal traumatiserend. Uh, um, uh, mensen kunnen daarbij ondersteund worden met online programma's wat ik heb gemaakt. E-health programma's. Waarin ik heel veel uitleg over wat er met je brein gebeurt. En waarin ik ook heel veel vaardigheden leer over hoe je de stress kan, uh, uh, kan, ja, kan, kan laten minderen.
1: Ik vind dat wel een goede tip. Want ik kan me voorstellen als je 25 bent en je zit in zakken naast en je bent super verdrietig. Dat je de stap... Om naar een, de stap naar een psycholoog vind je heftig. Ja. Wat je al zei, er is toch een algemene tendens... liefdesverdriet, shit happens, maar get your shit together op een nee. gegeven moment. Maar dat zo'n online programma... dat kan je dan volgens mij in de veiligheid van je eigen huis volgen... Ja. dan is dat een heel goed idee. Ja. ja, en
2: daarom heb ik het ook precies gemaakt. Ook omdat ik ja, een wachttijd heb van, van maanden. Dus ik zou heel graag iedereen willen bedienen... maar dat gaat natuurlijk helemaal niet... Ik start nou eerst met het programma. Dan kan je 24 uur 7 via je telefoon. Uh, leg ik je met filmpjes uit hoe dingen werken. Geef ik je oefeningen mee. Uh, uh, laat ik je inderdaad opschrijven. Nou, noem nou eens vijf uh, dingen op uh, over je ex. Waarover die een lul was. Uh, schrijf een, uh, een rotte visbrief. Uh, en stop met idealiseren. Stop met daar diegene neerzetten... Ja, dat is ook die jouw hart he? heeft gebroken. Nee,
0: ik vind dat supergoed. Dat is superlaagdrempelig. Uh, dat is liefdesverdrietpsycholoog.nl. Daar kunnen ze ja. je programma vinden. Ja. ja. Ik vind dat een hele goeie. Uh, Peet, van jij... want ik
1: merk aan mezelf dat ik vind... liefdesverdriet mag er zijn. En ik zou dan nu de volgende keer als ik liefdesverdriet heb... dan zou ik dus... want ik ben zo'n typetje wat juist... De fase van verdriet overslaat en direct in de fase van boosheid terechtkomt. Yeah. Terwijl ik, en dan komt er verdriet later. Dus yeah. ik zou juist even stil moeten staan en het verdriet moeten laten komen. Ja. Yeah. Um, maar ik ben wel een beetje van de tendens dat ik op een gegeven moment denk. Je moet ook weer door. Ja. Yeah. Je moet weer gaan kijken of je weer een silver lining kan zien. Of je weer kan genieten van een kopje koffie. Exact, of een zonnetje. Dat dat dus ik, ik yeah. vind dus wel dat je mensen die zich yeah. ook ziek melden voor liefdesverdriet. Ja, nu na het gesprek begrijp ik het wel. Maar daar kan ik wel denken, ja. Maar wat vind jij er dan van, Peet? Vind jij ook op een gegeven moment dat iemand weer zijn schouders er gewoon onder moet zetten? Ja, ik of ben vaak je...
0: die vriendin die dan eindeloos moet luisteren. Mm -hmm. Nu weet ik een beetje die, die fase van rouw. Dus nu kan ik misschien in mijn hoofd een beetje bijhouden. Oké, okay, nu zitten we hier. Dus uh, hopelijk over een paar weken gaan we naar het volgende. Maar ik heb ook een paar vriendinnen en daarom vroeg ik dat eerder. Met is dat vooral het ideale plaatje waar ze aan vasthouden... En dat dat ze zo verdrietig maakt. En de toekomst. Want ik heb echt vriendinnen die hebben dan gewoon een super shitte gozer gehad. Ja. En die zijn daar maanden, zo niet jaren echt van, van de leg. Dat ik denk, maar waarom? Ja. Maar ik denk dat dat dan vooral inderdaad, met name als je, als je in de dertig bent, dat het gewoon dat ideale plaatje is. Wat je voor ogen had. Ja. Ook al was dat met die persoon nooit goed afgelopen. Ja. Uh, en mag je blij zijn dat er nog geen kinderen in het spel zijn, bijvoorbeeld? Ja. maar dat je de spel, um, dat dat vooral is waar ze echt om rouwen. Niet de persoon exact. zelf of de relatie. Exact.
2: Dus als, uh, als vriendin, hè, dus degene die eindeloos dat verhaal maar moet aanhoren, ja. uh, wat je op een gegeven moment wel moet doen, is dat je heel veel vragen gaat stellen. Dus uh, uh, oké, okay, hoe had jij dan de toekomst verwacht met deze man? Uh, en uh, uh, hoe, hoe gelukkig was je eigenlijk uh, uh, toen, uh, toen jullie een keertje die ruzie hadden waar je, over mij, waar je over mij vertelde? Dus je vult niet in, maar je stelt gewoon heel veel vragen. Hoe stel je je voor over drie jaar? Ja, hoe goed. stel je je voor over uh, 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 35 jaar? Dan ben je in de 70? Hoe kijk je hierop terug? Weet je, dus laat mensen, en dat is eigenlijk het enige wat ik doe in mijn praktijk, ik stel vragen. Ik luister en ik ga in op uh, wat, er, wat natuurlijk betekenisvol is en relevant is. En ik luister naar de betekenisgeving. En ik probeer in gesprek, in een Socratische dialoog... met elkaar daar een andere draai aan te geven.
0: Ja, want ja, jij zei net ook dat achteraf gezien... dat jij wel door had dat jouw relatie niet perfect was. Exact. En ja. ik denk dat een heleboel mensen zich dat achteraf moeten kunnen realiseren. Er zullen maar weinig relaties die echt... Rainbows en butterflies zijn ja. die verbroken worden. Ja. Eigenlijk al die relaties zullen wel dingen in zijn gebeurd en uh, gevoelens bij zijn geweest die niet kloppen bij een ja. succesvolle en gelukkige relatie. Ja, ja. want wat wat? Ja. Je, je gaf aan dat uh, de verhuizing
1: heeft jou uiteindelijk geholpen om er overheen te komen. Ja. Was het alleen de verhuizing? Het was verhuizing. Het was gek genoeg ook mijn werk, uh, want ik begon. Alles
2: te lezen en te onderzoeken wat los en vast was over, over liefdesverdriet. Nou ja, er is gelukkig heel veel literatuur. Er is heel veel boeken over geschreven. Heel veel onderzoeken naar gedaan. En nou, ik verrat het op. En gelukkig als psycholoog dacht ik. Oh, maar zo werkt het dus. Ik ben dus niet gek. Want dat is eigenlijk wat je als liefdesverdrietige denkt. Van, ja, ik ben knettergek. Weet je, dat komt met mij nooit meer goed. Dat is ook... Uh, ook wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond... dat als je liefdesverdriet hebt, dan ben je ervan overtuigd... dat het nooit meer overgaat. Ja. En sterker nog, je hebt geen idee. En dat je nooit meer een leuke vent of een leuke vrouw bent. Exact. Ik blijf altijd achter. En ja. ik dacht, ja, ik blijf met die kat achter in die tuinen, Achter de geraniums. En dit komt nooit meer goed. En, en vervolgens ben ik gaan daten... om dat tegendeel daarin voor mezelf te, uh, uh, te overtuigen. Wat ook weer allerlei nare gevolgen had. Um, maar dat brein is zo van slag. Die maakt dus allerlei verkeerde overtuigingen aan. Ja. He, overtuigingen als van dit gaat nooit meer over. Ik word nooit meer gelukkig en ik blijf
1: de rest van mijn leven alleen. Ja, Toch ook wel een beetje, ver, je ziet toch ook wel vergelijkingen met uh, de burn-out.
0: Ja, het het wel geestelijk ja. hè, dat mentale. Maar ja, zou zeker. je het wel iemand die
1: liefdesverdriet heeft na een bepaalde periode adviseren om weer te gaan daten? Ja,
2: maar dan, ik zeg altijd, ga nou daten om jezelf wat meer te leren kennen. Dus helemaal niet daten om de ander te leren kennen. Ga daten om weer te ervaren van wat vind ik eigenlijk leuk. Waar word ik weer nieuwsgierig van? Waar krijg ik weer zin in? Waar moet ik eigenlijk om lachen? Weet je wel, dus date via de ander, maak een beetje misbruik van die ander, ja. met jezelf. Ja,
0: ja, want je moet jezelf ook wel weer heel erg loskoppelen... en jezelf leren kennen wie jij ja. nou bent in de kern. Exact. Vooral als je alles hebt opgehangen aan een andere relatie... wat je veel ziet, dat exact. je vriendinnen veel minder ziet... of ja. helemaal met zijn toxic relatie... moet je ja. natuurlijk wel echt jezelf weer een beetje uitvinden. Ja, en daar zeg je iets uh,
2: belangrijks. Als je in een giftige relatie zat... ga er dan maar vanuit dat de rouwverwerking daarvan super ingewikkeld is. Want je komt dan ook nog eens een keertje als die relatie over is... Uh, in contact met gedachten als... waarom heb ik dit eigenlijk allemaal gepikt? Waarom ben ik eigenlijk met die lul doorgegaan? Wat zegt dit over mij? Dus dan zit je ook nog eens een keertje... Uh, het, je moet afscheid nemen van de, de avontuurlijke... de spontane en de fantastische momenten... dat je met diegene hebt gehad... Want dat is ook toxisch, hè? Een enorme hoogtepunten, maar vervolgens weer enorme diepte. Daar moet je afscheid van nemen, maar ook nog eens een keertje van... jeetje, waarom heb ik dit allemaal en wat zegt dit over mij? Want, nou ja, enzovoort, enzovoort. <laughs> dus dat is nog ingewikkeld daar.
0: Heb je een soort uh, richtlijn wanneer je vindt dat iemand weer klaar is voor een relatie? Er zijn dus stadia waar je doorheen gaat. Maar ja. kan het ook, stel je bent midden in zo'n fase, midden ja. in de fase die je moet doorlopen en je komt iemand tegen, kan dat je ook heel erg helpen... om door die laatste stap heen te gaan? Of raad je dat juist af?
2: Ja, nou, mijn ervaring is dat de, dat de meeste relaties die tijdens die liefdesrouw uh, ontstaan... dat die niet zo'n beste kans van slagen hebben in het algemeen. Uh, ik, ik, ik zou veel meer uh, in, in, inzetten op uh, nieuwe, nieuwe vrije tijdsbesteding... Uh, nieuwe projecten op je werk, uh, andere sport zoeken... Uh, ga reizen, weet je wel, heb het eerst nou eens even fijn met jezelf. En daar komen we uit bij wat jij net zei,
1: van ja, je moet weer van jezelf houden. Natuurlijk, dat is natuurlijk ook echt wel aan de hand. Ja, de liefde is gewoon ingewikkeld. Want de, ja. de, de, de ene groep mensen zegt, uh, je moet lekker in je vel zitten... want dan straal je het juiste uit en dan trek je de juiste persoon aan. Exact, ja. Uh, maar er zijn ook genoeg meisjes die nog half met één been... super verdrietig zijn om een ex en alsnog een leuke vent vinden... en daar uiteindelijk wel een langdurige relatie mee trouwen ja. en kindjes krijgen. Ja. Ja. En dus de rouw eigenlijk gedeeltelijk verwerken. Middels die nieuwe relatie. Ja, in het ja. begin van een nieuwe relatie. Ja. Ja. Ja, ja. ja
2: ik, ik heb helaas, maar goed, uh, spreek meteen. Ik heb daar helaas niet zoveel succesvolle verhalen over gehoord. Nee, ja. dus ik, ik mag gewoon heel erg hopen dat dat dan wel lukt. Ja, ik weet het maar ja, ik, ik, ik ben altijd. Maar ja. Ja, als psycholoog denk ik altijd van... Randa, nou, is je shit op? Ja, nee, ik weet altijd... met je eens
1: kijken. Weet het moeilijk is... de liefde is natuurlijk het allermooiste wat er is. Maar ik moet zeggen, na, na dit gesprek... denk ik bijna bij mezelf... ik durf mijn vingers er niet meer aan te branden... want liefdesverdriet is natuurlijk compleet hel. Ja, dat is en ik hel. Hoop, ja. Ik, ik, ja. ik blijf wel vinden... dat als je in een ongezonde relatie zit... Ja, dat je er alsnog uit moet stappen... Ja. ondanks dat je misschien inderdaad... een hele periode verzuipt in je liefdesverdriet. Ik ja. vind niet dat je in een relatie moet blijven... Uit angst voor liefdesverdriet. Nee.
0: Ja, of uit angst dat je nooit iemand meer gaat vinden. Dat nee, zijn allebei ja. echt geen goede redenen... om in een slechte ja. relatie te blijven zitten. Ja,
2: maar dit zeggen twee vrouwen die ik tegenover mij heb... die waarschijnlijk heel veel vertrouwen in zichzelf hebben... en heel veel, een heel positief zelfbeeld hebben. Maar je kan je voorstellen... als je dat niet hebt... en je hebt eindelijk die liefde gevonden, ja. die ene... en uiteindelijk zegt die je ene jouw gedag... nou ja, dan is het hard werken voor jezelf. En die mensen zie ik natuurlijk ook in mijn praktijk. Ja.
1: Ja, niet, ja, Het is misschien wel heel persoonlijk wat ik zeg, maar ja, twee vrouwen met heel veel zelfvertrouwen, ja. Maar daar heb ik ook wel hard voor gewerkt. Ja. Uh, daar heb ik wel mijn best voor gedaan. Om fit te worden, veel te sporten, met leuke mensen die me energie geven te omringen. Ja. Uh, ook inderdaad boos en verdrietig te zijn.
0: Ja, daar mag je ook heel trots op zijn. Uh, om
1: in mijn eentje te gaan reizen, inderdaad te ontdekken wie ik ben, wat ik leuk vind. Uh, ja. Het gaat niet vanzelf. Het gaat niet vanzelf, ja. precies. Ik denk ook wel dat er een grote verantwoordelijkheid bij jezelf ligt. Uiteindelijk ben je wel verantwoordelijk voor je eigen geluk. Ja. Dus. Ja, en heb je
2: blijkbaar de wegen weten te vinden hoe je dat moest doen. En had je de middelen daarvoor enzovoort enzovoort. Maar er zijn er helaas nog zoveel mensen die zich kapot schamen als ze naar een psycholoog moeten. En gelukkig zijn er nu heel veel huisartsen die zeggen van ja, wel degelijk. Natuurlijk moet je naar iemand toe, ja. een professional.
0: Ja. ja, en ik heb het idee dat die drempel ook ietsjes minder hoog is ja. met ons generatie en de volgende ja. dan met oudere mensen, ja. nou waar ja. ik wel blij mee ben. Hoor je er überhaupt nog wel bij als je niet bent een psycholoog? Nou, of? dat is bijna wel het geval, <laughs> ja. Ik
1: Vind je dat de maatschappij uh, of de overheid of werkgevers anders met liefdesverdriet om zouden moeten gaan?
2: Nou, ik, mijn missie om dit werk te zijn gestart was wel van ja, ik wil gewoon uh, laten weten aan professionals, dus inderdaad ook aan die huisartsen maar ook aan, aan werkgevers. ...gevers en bedrijfsartsen... ...dat de impact van zo'n liefdesbreuk... ...of een scheiding, laten we wel wezen... ...een echtscheiding is echt ja. een heel groot verhaal... ...ja, daar moet je wel echt wel... Uh, uh, ...tijd en erkenning voor geven... ...die mensen die hebben echt wel een, een lastige periode... ...ze voldoen in één klap aan een depressie... ...PTSS, posttraumatische stress... obsessief compulsieve stressstoornis... ...eindeloos stalken, dat is echt wel OCD-gedrag... dwangmatig gedrag... ...dan hebben we ook nog ietsje over somatisatiestoornis... Je hebt allerlei kwalen in je lijf waarvan je denkt, dat gaat nooit meer over. Dus je voldoet in één keer aan uh, 4, 5 DSM-5-diagnoses.
1: Ik blijf wel al alleen de komende tijd. Nou,
0: maar joh, jij zegt, van ja, ik vind het ook wel overdreven als iemand zich ziek meldt op werk... na aanleiding van liefdesverdriet. Maar als ja. je vriend of vriendin of je moeder is overleden, vinden we dat wel heel normaal. Ja, exact, ja precies, we dus dat normaal, ja, 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 ja. Dus ja. dit moeten we misschien ook maar normaal vinden. Ja, ja. En ja. iemand de tijd voor geven?
2: Ja, geef die iemand de tijd. En, 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 en zoek hem wel op. Dus uh, laat diegene niet wegkwijnen in zijn huis. Ja. Er zijn heel veel mensen die uiteindelijk dan uh, ergens worden gevonden. Weet ja. je wel, dat is echt vreselijk. Ja, ja. ja vreselijk.
0: Ja. Um, denk jij dat je een goede relatie met je ex kan hebben? <laughs> um, Oh, jeetje. En ze hebben geen kinderen, want dan
2: moet je wel... Ja, als ouders moet je altijd ouders blijven. Ja. Dus daar moet je ook alles op inzetten. En moet je ja. je hele ego opzij zetten. Ook al haat je die ex, je zult voor die kinderen uh, goed voor... Dus ik heb uh, heel veel gewerkt met ouders. En die maakten er een potje van. En, nou goed, die hadden echt heel veel hulp nodig... om goede ouders te blijven na ja. een pijnlijke scheiding. Um, nou ja, ik uh, kan je... Kan je kan je vrienden blijven met een ex, hangt volgens mij ontzettend af van hoe je uit elkaar bent gegaan. Uh, uh, heb je een nieuwe fijne liefde die het kan verdragen dat jouw ex ook nog een vriend of een vriendin is. Um, uh, uh, heb je behoefte om de levens te houden die je met je ex had in je huidige leven. Uh, vriendschappen, uh, werk, uh, dat soort dingen. Ja, Wil je dat blijven vervloeien, ja, dan, dan kan je wel vrienden blijven. Maar ja, ik zie ook daarin niet zo heel veel succes in het algemeen. Nee. Ja, en, net... en dit is natuurlijk super ingewikkeld, want als je vriendinnen hebt, ja, en die zijn bevriend met je, zowel jou als je ex, ja, ja sommige mensen die, die voeren dan gedwongen tot een keus. Ja, dat is, dat is ook de pijnlijke kwestie uh, gevolg van een liefdesbreuk.
0: Um, jij benoemde al dat wellicht je nieuwe relatie het oké okay vindt dat je bevriend bent met je ex. Ja. Maar wat als jij bevriend bent met je ex, maar je nieuwe relatie vindt dat totaal niet oké? Okay. Wat doe je dan? Die mannen, als het gaat over een vrouw die met haar
2: ex-partner, jonge man, uh, uh, contact wil houden. En ze heeft een nieuwe man als relatie. Dus we hebben het over hetero-relaties mm -hmm. evenlijk. Ja, dan zou ik die twee heel erg kennis met elkaar laten maken. En dan zou ik dat faciliteren. En dan zou ik met z'n drieën naar het café gaan. En, uh, en, en een beetje de boel verzachten met, uh, met uh, alcoholische versnaperingen. <laughs> en gewoon heel veel vertrouwen creëren bij een nieuwe partner. Van ja, het is een goede gast. Kijk maar. En we hebben een paar leuke dingen gedeeld. Uh, maar... Uh,
0: dus jullie zitten dan aan te kijken,
2: volgens mij is een persoonlijk verhaal.
0: Nee, voor mij. Nee. Is het, ja. <laughs> maar er is dus, zit dus wel wat hoop. Ja, Heeft maar, je moet ja het goed aanpakken. maar
1: je moet het wel heel goed aanpakken. Wat is het heftigste geval dat jij in je praktijk hebt gezien? Aan liefdesverdriet? Uh,
2: ik had een keer een jongen en die, uh, uh, die werd met spoed doorgestuurd de huisarts. En die ging tegenover mij zitten. En ik zit dan altijd klaar en met een kopje koffie en een klapblok. En ik zei: Wat is er aan de hand? En die begon zo vreselijk te huilen en tegelijkertijd te hyperventileren. En die viel van zijn stoel en die ging echt op de grond kruipen van, 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 de, van de wanhoop. Hoe oud was deze jongen? Ja, die was ergens in de dertig. Ja. Wow. ja, dus nou ja, goed. Ziele. Toen dacht ik, oké, okay, ik leg maar even mijn blokje leg ik opzij... Rustig aan ah joh, weet je, wat is, wat, wat is er gebeurd? Nou ja, uiteindelijk kon hij weer een beetje rustig worden en kon ik dat hele verhaal horen. En dat was een heel pijnlijk verhaal, want uh, er was een vriendin die had hem verlaten. En hij, zij was er vandoor gegaan met zijn beste vriend. Nou, allemaal vreselijk, vreselijk pijnlijk. Uh, um, nou goed, ik kan daar verder niet zoveel nee. verder over
1: vertellen. Nee. Maar, uh, nee. ja. maar vreemdgaan draagt ook vaak niet bij aan de sfeer uh, wat betreft liefdesverdriet. Nee. Uh, maakt het het over het algemeen erger of makkelijker om uh, eroverheen
2: te komen? Ja, de vreemdgaan is de, de ultieme afwijzing. Weet je, wel? Je, uh. je, je geliefde die kiest voor de ander. Daar kom je dan soms ook heel onverwacht uh, uh, achter. Via een dingetje in een telefoon of iemand blijft weg of wat dan ook. Uh, dus dan heb je te maken met uh, de afwijzing. Uh, dat Ik denk dat uh, seksualiteit voor vrouwen als, een, als, een, als haar... ...ex-vriend met een andere vrouw in bed te gaan... ...is dat ongelooflijk pijnlijk. Ik denk dat mannen ten aanzien van seksualiteit... ...daar net een wat andere betekenis mogelijk in geven. Ja, als de hechting aan te pas komt... ...dan is het voor vrouwen onwijs pijnlijk... ...om, dat, om daarmee te dealen.
0: Ik merk ook dat als dit is gebeurd bij vriendinnen... ...dat je daar in een volgende relatie... Ja. toch eigenlijk nooit overheen komt. Ja. En dat dat stukje vertrouwen misschien wel nooit gerepareerd ja. kan worden. Ja,
2: we zouden wat dat betreft nog vier podcasts kunnen vollen... als het gaat over verlatingsangst en bindingsangst. Ja. Hè, ik had het net over die hechtingsrepresentaties. Uh, uh, als je wordt verlaten uh, doordat diegene vreemd is gegaan... dan ben je als de dood om weer in een nieuwe relatie diegene te vertrouwen. En dan ga je de boel afhouden. En dan zit je weer in de bindingsangst... En voordat je het weet, val je weer op iemand die ook verlatingsangst heeft. Nou, dat zijn
1: allemaal onwijs ingewikkelde dynamieken. Vraag, is jouw mening over liefdesverdriet veranderd?
0: Um, nou ja, misschien dat ik het toch wel wat... dat je het echt heel serieus moet nemen. Ja. En vooral ook um, je vriendinnen er heel erg in moet steunen. Ja. En er ruimte voor moet laten zijn. Ja, precies. Ja, bij ja. mij
1: ook. Dus ik neem het wel serieuzer. Maar ik blijf, wel, <laughs> ik blijf wel gewoon van mening dat op een gegeven moment moet je gewoon op een punt komen ja. dat je gewoon weer gaat proberen te genieten van het leven. En dat niet een, een, pers een, 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 een ander persoon ja. nog steeds zoveel invloed heeft op jouw leven. Ja. En, en als je geluk. dit dan... Ja. En dat is een mooie aanvulling.
2: Dus als je dit dan lastig vindt. Hè, dus als je die ontkoppeling... Je, je, het klinkt alsof jij heel erg pleit voor die onafhankelijkheid. Fantastisch. Als je dit nou hoort en je zegt: Ja, maar dat vind ik zo moeilijk. Probeer dan het geluk in het leven in de super kleine dingetjes inderdaad te vinden. Ja. Wat jij zei: een, een lekker kopje koffie. Even wandelen uh, in het bos. En oh, wat een mooie plaatjes. En dan wat een mooie paddenstoelen. En het is nooit fijn om dat te doen, ook weer alleen. Maar doe maar daar wat meer van. En elke keer je mind veel meer zetten op die minor details. Ja.
0: Ik probeer aan het eind van elke dag drie dingen op te schrijven... wat die dag is gebeurd, wat fantastisch was. Ja. En uh, dan let je dus, oh, het was zo'n lekker kopje koffie. Of de zon op ja, mijn gezicht, terwijl ik aan het lopen was. Ja. Misschien is dat ook wel iets waar mensen dan op moeten focussen. Ja, je want dan zoek je ze ook ja waar je dankbaar voor
2: Ja, precies. En waar je dankbaar voor bent, weet je wel. Ja. Jeetje, ik ben toch maar ik ben deze dag weer doorgekomen. Ik heb ja. vanmorgen toch weer die ene leuke trui aangetrokken. Of, oh, ik had toch een glimlach bij de Albert Heijn van de Cachère. Ja. Ja, minimale dingetjes. Het is gewoon ja. meer
1: weet je, onafhankelijkheid. Dat weet ik niet, want ik hunker onwijs naar de liefde ook. Ik vind de liefde het mooiste wat er is. Ja. Maar ik vind wel dat je dat moet doen met iemand uh, met wie je het ook heel leuk hebt. Ja. En niet bij gebrek aan beter of settelen voor les of dan alsnog in een toxische relatie te komen. Ja. Dan geloof ik wel dat je beter alleen kan zijn. Ja, ja. Exact. Ja. Ja. Uh, maar ik, ik, zou, ik vind het gewoon zo heftig wat jij zei, dat er dus mensen uh, hun leven kunnen eindigen met liefdesverdriet. Ja. Die gewoon twintig jaar kunnen verzanden in liefdesverdien. Ja. Dat gun je niemand. Nee, dat gun je echt niemand. Je wil gewoon natuurlijk dat iemand op een gegeven moment... al is het na vijf jaar... Ja. toch weer een beetje uh, ja, de zon aan de horizon ziet gloren.
0: Maar die mensen hebben dus echt professionele hulp nodig. Want als je er tegen die tijd niet uit bent gekomen... kom je er ook niet meer uit. Als je na een jaar er niet uit bent gekomen... dan vind ik
2: sowieso na ja. een jaar moet je echt hulp zoeken. Ja.
0: En dan hebben mensen dus wat opties. Dus jij hebt online op je website een programma... Twee, cells, ze, ja. of twee programma's ja. kunnen ze uh, downloaden op, je, op jouw website. Ja. Um, jij hebt zelf een wachtlijst ja. voor jouw uh, therapie. Ja. Naar wat voor soort gz-psycholoog kunnen mensen zoeken? Aangezien ze niet op korte termijn bij jou terecht kunnen komen.
2: Uh, mensen die kunnen altijd naar hun huisarts. En de huisarts heeft altijd een heel laadje vol met allemaal uh, vrijgevestigde psychologen in hun omgeving. En ze kunnen in feite naar iedere gz-psycholoog uh, uh, voor... ...behandeling binnen de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ... ...met een huis, uh, verwijsbrief. Mm -hmm. Dan wordt de zorg vergoed. Um, en, um, ja, en mensen die moeten vooral voelen van... ...hé, hey, durf ik het aan om bij diegene op gesprek te gaan? Dat is altijd de befaamde klik. Hè? Ja. Voel je je gehoord en voel je je veilig bij iemand. Ja. En gelukkig hebben we daar heel veel keuzevrijheid hier in. En ze
0: in hebben niet een specialiteit nodig in Rauw
2: of... Ja, daar zou ik wel voor pleiten, uh, uh, maar het, uh, ja, een goede psycholoog die weet echt heel veel ook over rouw en over trauma en over okay. onthechten en, en uh, uh, de gevolgen van een echtscheiding. De meeste psychologen weten dat echt heel erg prima.
0: Okay. Toch denk ik dat je ons goede handvat hebt gegeven, hoor. Ja,
2: ja. ja. Fijn. Nou ja alleen nou, al
0: begrijpen hoe het werkt, ja. is natuurlijk het halve werk. Ja. Ja, Dat ja. vind ik echt mega interessant. Zowel Ken, als omgeving ja. als de persoon die er doorheen moet. Ja. Ja.
2: Ken u zelf, hè? dat is altijd het ja. belangrijkste inderdaad. Ja, ja.
0: Heel ja. leuk. En nog een keertje eventjes je website benoemen. Liefdesverdrietpsycholoog.nl ja.
2: Twee programma's. De ene gaat over als je net bent gedumpt en je zit nog vol in die wanhoop. Hè, de eerste weken na een breuk. Het tweede programma gaat als het liefdesverdriet maar niet weggaat. En wat je dan kan doen om door die rouwverwerking heen. Te ploegen. Daar help ik mensen mee.
0: Super. Nou, ik hoop ja. dat de downloads door het dak gaan en dat mensen hier niet langer mee blijven zitten. Dank je wel. Oh, heel ja. leuk. Oké, okay, laatste vraag dan. Hè? Ja, Go Als je de 30-jarige één takeaway zou willen meegeven van dit gesprek, wat zou dat zijn? Um,
2: wees altijd een maxima. En daarmee bedoel ik maximaal onze koningin. Um, zij. Laat zien dat je fantastisch, mooi kan zijn, maar dat je ook. Uh, ik zit hier helemaal niet om de aardig te promoten, helemaal niet. Ja, maar wat zij doet, is dat zij uh, heel goed weet met wie ze om wil gaan en niet. En dat ze zich daarin ook nog eens een keertje fantastisch verzorgt. En zij laat mensen naar zich toe komen en zij bepaalt wie er naar haar toe mag komen. Dus creëer een context in je eigen leven uh, die voor jou het meest fantastisch is. Kies die baan die voor jou fantastisch is. Kies de vrienden. Die jou kunnen steunen tijdens het liefdesverdriet. Kies een huis wat voor jou heel fijn is. Uh, 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 koop een prachtige onesie. En ga daar maar dan ook de eerste weken naar de liefdesbreuk. Uh, lekker de hele dag in liggen. Maakt niet uit. doet er niet zoveel toe. Maar zorg ongelooflijk goed voor jezelf. Jezus, wat een prachtige takeaway.
0: Ja. Heel goed, ja, ja.
2: Wees een maxima.
0: Wees een maxima. Ja. Hey, uh, dankjewel Hester. Graag Dank, gedaan.
2: Ja. Was heel leuk.
0: Dankjewel voor het luisteren naar 30 in een zijn. Heb je vragen of suggesties? Email ons op vragen En volg ons op TikTok en Instagram at 30-in-en-dozijn. Toodles!